0: Hallo und herzlich willkommen zur 23. Ausgabe der Hörmopfel Heute geht es eigentlich um alles oder auch um nichts. Nämlich um mich, um Schulungen, um Energiesparlampen, einen Schneeeinbruch, um Heizöl und um eine aus Volldampf pfeifende Mama. Viel Spaß beim Hören! Ich wundere mich ja ein wenig, dass meine Stimme noch so mitspielt. Denn so viel gesprochen, wie ich diese Woche habe, habe ich das schon lange nicht mehr. Der Grund war, dass ich diese Woche zusammen mit einer jungen Kollegin eine Schulung leiten musste. Und in diese Aufgabe bin ich gekommen, ja, wie die Jungfrau zum kinde sagt man bei uns. Eines Tages teilte mir mein Chef mit, dass ich meine Kollegen schulen soll. Ein zweiter Kollege wurde mir an die Seite gestellt, der sich dann aber kurz darauf vom Acker machte. Ein weiterer Kollege wurde sporadisch ins Team gerufen. Genau, wo ist der eigentlich hin verschwunden? Der war nämlich plötzlich auch weg. hm Das fällt dann wohl unter ein kalkulierter Schwund. Wenn so ein Projekt ansteht, machen sich dann doch die einen oder anderen aus dem Staub. Ich bin übrig geblieben und äh, an meine Seite wurde dann eine sehr junge, dynamische und engagierte Kollegin gestellt. Zwar mit wenig Erfahrung, wenig Basiswissen, aber das macht sie durch, ihre, durch ihr wahnsinnig schnelles und extrem komplex denkendes Gehirn schnell wieder weg. Das muss ich echt sagen, Die, die fest die Sachen alles so schnell, schnell auf und setzt sie um und denkt auch um die Ecken und ich muss ganz ehrlich sagen, da merkte ich plötzlich, dass ich auch langsam alt werde und die Dinge nicht mehr so schnell kapiere, wie ich das früher getan habe oder wie die jungen Leute das heute noch können. Nee, obwohl, da muss ich wohl ehrlich bleiben. Ich war eigentlich nie besonders schnell im Auffassen von Dingen. Ich bin so eher der Typ, der, der sich gewisse Dinge, ja, ich kann mir gewisse Dinge nicht praktisch vorstellen. Ähm, ich weiß das nicht. Kennt ihr diese Zeichnungen von diesen aufgeklappten Würfeln? Das sind so aneinander gehängte Quadrate, die man dann vor dem geistigen Auge zusammenfalten muss, um zu erkennen, ob sie ein geschlossenes eingeschlossenen Würfel ergeben oder ob vielleicht eine Seite fehlt oder an der falschen Seite positioniert sind. Und das ist für mich echt der absolute Horror. Absolutes Megaproblem ist das für mich. Ich kann diese Zeichnungen in meinem Kopf nicht richtig zusammenfalten. Allen Ernstes, ich muss diese Form im Grunde ausschneiden und zusammenfalten, um zu sehen, ob alles passt. Und so ist das eigentlich immer in meinem Leben. Ich muss immer etwas ausprobieren, selbst machen und dann kann ich es erfassen und verstehen. Deshalb lese ich vermutlich auch keine Gebrauchsanweisungen, denn ähm, ja, ich lerne alles, indem ich es einfach ausprobiere. Ich weiß jetzt allerdings nicht, ob das ein allgemeines Frauenproblem ist. Ich glaube, es wird Frauen allgemein hin nachgesagt, dass sie keine Gebrauchsanweisungen lesen. Ähm, aber bei mir trifft das auf jeden Fall zu und ich gebe es gerne zu. Da bin ich Frau durch und durch. Ich denke aber, dass das manchmal ganz vorteilhaft ist, gerade in diesem Fall, wo wir jetzt diese Schulung durchgeführt haben, denn es gab auch unter den Schulungsteilnehmern einige, die ebenfalls Probleme damit hatten, die neuen Informationen zu verarbeiten und sich die Dinge richtig vorzustellen. Von dem her war es vielleicht ganz gut, dass zwei so unterschiedliche Charaktere wie meine Kollegin und ich diese Schulung Abgehalten haben. So konnten wir auf jeden Schulungsteilnehmertypen eingehen, auf die Schnellen genauso wie auf die, die etwas länger brauchten, bis sie etwas verstanden haben. Jo, ich denke, dafür, dass wir beide zum ersten Mal eine solche Einweisung erstellen und abhalten mussten, ja, lief es ganz gut. Ich hoffe es jedenfalls und das wird dann wahrscheinlich erst die Praxis zeigen. Für mich jedenfalls war es eine Herausforderung und eine interessante Erfahrung, ist es immer noch, denn es geht noch ein paar Wochen weiter. Und ja, wenn das dann rum ist, Leute, danach bin ich absolut urlaubsreif. Ha, Urlaub. Da freue ich mich schon riesig drauf. Um abends dann ein wenig zu relaxen und mich zu entspannen, habe ich schon mal angefangen, ein paar Pläne zu machen. Wir werden vermutlich wieder Richtung Norddeutschland fahren, vielleicht Richtung Schwerin oder an die Ostsee, Kühlungsborn. Ist immer wieder eine Reise wert. Oder vielleicht Potsdam. Oh ja, nach Potsdam möchte ich ja auch mal wieder. Naja, wir haben ja noch ein paar Wochen Zeit und das wird sich sicherlich ergeben. Und bis dahin kann ich so ein bisschen Pläne schmieden. Hm, auf jeden Fall ist es bis dahin schön warm, bis wir endlich in Urlaub fahren. Das wird dann Ende Mai, Anfang Juni sein. Hm, habt ihr auf Twitter mein Foto gesehen, das ich diese Woche eingestellt habe? Das war nämlich das, das krasse Gegenteil von dem, was man sich jetzt wünscht. Ich glaube, das war am Montag. Ja, am Montag war es. Ähm, ich habe ein Bild eingestellt vom Neuschnee. Es hat bei uns am Sonntag und in der Nacht auf Montag circa 15 bis 20 cm Neuschnee hergeschneit. Auf den Straßen blieb allerdings nicht viel davon liegen. Dafür waren die Straßen schon zu sehr aufgeheizt. Aber auf den Wiesen schon. Da hatten wir dann, wie gesagt, ca. 15 bis 20 cm. Babschnee, Also richtig nasser und schwerer Schnee. Ich hätte echt kotzen können. <lacht> naja, es war ja damit zu rechnen. Bei uns ist der Winter erst Ende Mai zu Ende. Bis dahin müssen wir noch mit allem rechnen. Und äh, ja, die Heizung läuft bei uns auch noch auf Hochtouren. Ähm, übrigens Heizöl. Heizöl war diese Woche recht billig. Um, ich glaube unter 80 Cent inklusive Märchensteuer muss das gewesen sein. Äh, wenn das mit der Krim so weitergeht... Das, ja, Das Wer weiß, dann werden die Preise vermutlich wieder anziehen und äh, ja, wer jetzt gerade tanken muss, der sollte das vielleicht mal ins Auge fassen. Ein Kollege von mir musste jetzt renovieren und hat deshalb auf Pelletheizung umgestellt. Er hat gesagt, dass er im Jahr ca. 6,6 Tonnen Pellets benötigen wird, was einem Preis von ungefähr 1800 Euro entspricht. Damit würde er dann 50% sparen, sagt er. Würde er mit Öl heizen, müsste er nämlich 3600 Euro und mehr im Jahr hinlegen. Das ist natürlich eine interessante Ersparnis, wenn es denn so stimmt. Er hat jetzt noch keine Vergleichswerte und ich denke, das wird er dann erst nächstes Jahr schwarz auf weiß haben. Auf jeden Fall ist die Pelletheizung in der Anschaffung wesentlich teurer als eine Ölheizung. Und wer das mal ins Auge fasst, sollte das auf jeden Fall mit einplanen. Die Wartungskosten seien bei beiden Heizungstypen gleich. Die Umweltbilanz ist natürlich bei der Pelletheizung wesentlich besser, also unschlagbar sogar. Denn Holz wächst ja nach. Öl soll angeblich irgendwann ausgehen. Wie schnell das Holz allerdings nachwachsen kann, wenn wir alle, also komplett alle umstellen würden, und jetzt mit Pellets heizen würden. Ich weiß es nicht. Außerdem, wo kommt denn das Holz her? Ich habe mal in einem Fernsehbericht gesehen, dass es noch wahnsinnig viel Holz in, in Europa und in Deutschland gibt. Wir hören aber gleichzeitig Berichte von Abholzungen der Regenwälder. Also irgendwie kriege ich das in meinem Kopf nicht zusammen. Bei uns gibt es noch genügend Holz woanders wird es abgeholzt, woanders beeinflusst es das Klima. Jetzt frage ich mich doch, beeinflusst das Abholzen unserer Wälder nicht das Klima? Äh, ja, vielleicht vielleicht ist eine breite Streuung das Beste, wie beim Aktienkauf. Da rät man ja uns auch ständig, dass man auf mehrere Pferde setzen soll. Also eine Kombination aus allem zusammen, zum Beispiel auch mit Solaranlagen, Ah, Solaranlagen, dann sind wir wieder beim Thema. Also müssen wir doch die schönen Allgäuer Wiesen mit Solaranlagen zugleistern. Hm, ja, okay. Ähm, habt ihr bei Twitter gesehen, ich habe auch ein Bild eingestellt? Nein, ich habe das Bild nicht eingestellt. Ich werde es noch einstellen, genau. Ich habe nämlich diese Woche ein Bild äh, gemacht von einem Solarfeld. Einem von vielen, die jetzt ständig auf unseren Feldern installiert werden. Also wir gehen jetzt weg von den Kühen, die auf den Weiden stehen, die sind jetzt alle in den Stallverband und werden dort mit Kraftfutter gefüttert und äh, hin zu den Solarfeldern. Tja, manchmal könnte man wirklich verzweifeln. Wir Men Menschen schaffen uns auf jeden Fall irgendwann mal selber ab. Ja. Apropos Energiesparen. Ich habe mich immer noch nicht an die neuen LED-Lampen gewöhnt, die wir bei uns in der Wohnung installiert haben. Ich habe euch ja letzte Woche davon berichtet. Also die Lampen im Arbeitszimmer, die alles so in ein bisschen orangenes Licht tauchen, die sind ja noch okay. Auch die grün-blau schimmernden Lampen in der Küche, da habe ich mich dran gewöhnt. Sie sind zwar immer noch arg hell, gerade morgens, wenn man so die Augen noch nicht richtig aufkriegt, aber okay, daran habe ich mich gewöhnt. Nur die Strahler in unserem Hausflur. Das geht wirklich gar nicht. Ich zucke noch immer jedes Mal zusammen, wenn ich das Licht im Hausflur anknipse. Ein furchtbares scharfkantiges, grelles Spottlicht. Jede Ecke, jede Kante, ob von der Garderobe oder von den Türstöcken, wirft lange, scharfkantige, ekelhafte Schatten. Nee, da müssen wir uns echt irgendwas anderes einfallen lassen. Es kann so absolut nicht bleiben. Äh, wir müssen uns was einfallen lassen, sagte ich gerade wir. Ich mache das ganz anders, nämlich typisch Frau. Ich jammere mal eine Zeit lang so lange und so laut rum, bis dann irgendwann meine bessere Hälfte die Nase davon voll hat und das Problem löst. <lacht> Was wollte ich euch denn noch erzählen? Ähm, m -m -m -m. Ah, meine volldampfpfeifende Mama, genau. Das ist echt eine coole Story. Meine Mama und ich telefonieren jeden Tag. Sie wohnt nicht bei uns und wir haben schon vor vielen Jahren eingeführt, dass wir jeden Tag miteinander telefonieren. An den geraden Wochentagen rufe ich bei ihr an, an den ungeraden Tagen ruft sie an. Das hat einen anderen Hintergrund. Ich hatte, ich bin mit meinem Bruder aufgewachsen und wir haben uns immer über das Fernsehprogramm gestritten. Und Da haben meine Eltern irgendwann mal eingeführt, der eine darf an den geraden Tagen, der andere an den ungeraden. Ich habe mir damals die ungeraden Tage ausgesucht und das war eine super tolle Idee. Es war eher Zufall. Es, ähm, ja, es hat sich nämlich hinterher herausgestellt, dass ich dann immer am 31. des Monats und gleich darauf am 1. das Fernsehprogramm bestimmen durfte. Jo, Und jetzt haben wir das also mit meiner Mutter eingeführt vor vielen Jahren. An den ungeraden Tagen ruft sie an und ich an den geraden. Da muss ich nämlich am 31. und am 1. nicht anrufen. Man kann es also auch so hinbiegen. Ich habe das damals eingeführt, mh, damit wir jeden Tag wissen, dass es meiner Mutter gut geht. Hören wir mal nicht von ihr, würde ich sofort losfahren und bei ihr nach dem Rechten sehen. Und nun hat sie mir in einem dieser Telefongespräche diese Woche erzählt, nein, letzte Woche, dass sie ständig von einer ominösen 089-Nummer angerufen werden würde. Die Vorwahl und die ersten Ziffern der Durchwahl seien zu sehen. Aber sie kennt sie nicht sie sei auch nie ans telefon rangegangen wenn sie die nummer gesehen hat aber die anrufe kämen mehrmals am tag und meist würde der anrufbeantworter rangehen dann würde aber keiner drauf sprechen ich habe dann mal im internet nach der nummer gegoogelt und bin auf eine firma gestoßen die versicherungen verkaufen will aha so eine also jetzt gibt es ja zwei möglichkeiten ich habe mir dazu von der Bundesnetzagentur ein Formular ausgedruckt, auf dem ich Inform Informationen zu diesen Anrufen festhalte. Also wenn bei uns so ein Anruf mal reinkommt, dann schreibe ich die Uhrzeit auf, schreibe die Telefonnummer, wenn sie übertragen wird, auf, schreibe ja das Datum auf, wann, wann der Anruf reinkam. Besonders wichtig sind dann aber auch die Angaben wie der Name der Person, die anruft, der Name der Firma die diese Person vertritt und der Grund des Anrufs. Und spätestens dann, wenn ich diese Fragen stelle, diese drei Fragen, habe ich nämlich ein Problem. Wenn man nämlich mehr als drei Fragen stellt, werden die Personen auf der anderen Seite hellhörig. Es passiert mir dann oft, dass sie dann ohne irgendeinen Kommentar sofort auflegen. Der Vorteil ist dann allerdings, die rufen garantiert nicht mehr an. Komischerweise löschen die nach diesem Anruf unsere Nummer aus ihrem gekauften Nummernverzeichnis. Zurück zu meiner Mama. Jetzt kann man ja einer alten Frau natürlich nicht zumuten, dass sie diese Fangfragen stellt. Mir gelingt es ja auch nur recht selten. Wie gesagt, spätestens nach der dritten neugierigen Gegenfrage stutzt die Person am anderen Ende. Ich kann also diese Informationen niemals an die Bundesnetzagentur weiterleiten, weil spätestens dann legt die Person auf und ich höre nichts mehr von ihr also habe ich meiner mama den tipp gegeben eine trillerpfeife neben das telefon zu legen und wenn sie die nummer erkennt soll sie laut in den hörer pfeifen den tipp habe ich mal bekommen als ich ja als ich nächtliche anrufe erhalten habe und äh, ja ich dachte mir das kann man ja jetzt mal ausprobieren das kann sich mal ausprobieren und meine mama war dann auch sofort dabei und hat diesen spaß mitgemacht beim nächsten anruf hat sie abgenommen und sich mit Ja gemeldet. Und als sie wieder diese typischen Hintergrundgeräusche eines Callcenters gehört hat und die Dame am Telefon zu ihrer Fragetirade ansetzte, pfiff meine Mutter lautstark ins Telefon. Ihr wisst sicherlich alle, dass die meisten Callcenter-Damen Headsets aufhaben. <lacht> Ja, aktuell weiß ich nicht, ob die Telefonnummer meiner Mutter aus diesem Versicherungsvermittlerverzeichnis gelöscht wurde. Sie hat jedenfalls seitdem keinen Anruf mehr erhalten. Und äh, ja, seit mehreren Tagen ist mal Pause und bis jetzt hat sie es ja jeden, jeden Tag, ist sie belästigt worden. Aber jetzt ist schon seit über einer Woche Ruhe. So. Das es auch schon wieder für heute. Ich muss ja meine Stimme ein wenig schonen. Ich hoffe, ich konnte euch wieder ein wenig unterhalten. Hoffe auch weiterhin auf viele nette Kommentare eurerseits. Erzählt mir doch einfach mal was von euch, wo ihr zum Beispiel lebt, wo ihr meinen Podcast hört, warum ihr ihn hört. Wart ihr schon einmal im Allgäu und wenn ja, wo wart ihr? Habt ihr, habt ihr vielleicht ein paar Tipps für mich, was ich während, was wir während unseres Urlaubs in keine Ahnung, Potsdam, Schwerin oder wo es uns auch hinschlägt, vielleicht irgendwo im Norden anschauen könnten. Ich würde mich wirklich über Kommentare von euch freuen und äh, würde mich freuen, wenn ich irgendwas erfahre, was ihr da draußen so macht und wer ihr seid. Ja, ich warte drauf, macht es gut. Bis dann, wir hören uns. Eure Hörmupfel. Musik